0: en enda människa av de två en ny människa och, då, och, och så stifta fred i en enda kropp försonade han både Gud eh, ursäkta eh, i en enda kropp försonade han det båda med Gud genom korset så att han i sin person dödade fiendskapen han har kommit med budskap med fred för oss som var fångade Långt borta och fred för dem som var nära. Till genom honom kan både vi och ni nalkas faden i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Tack Jesus för att du talar in i vår gudstjänst idag. Tack för det du har lagt på Jennys hjärta. När hon har bett och förberett sig. Och nu ber jag för alla oss. Vi som har samlats här idag, kom heligande ande, öppna våra öron, våra hjärtan, så att vi kan ta emot det Gud har att ge och säga. Amen.
1: Amen. Jag hade förmånen att tillsammans med Björn och gäng till vara i Libanon för cirka en månad sen, precis innan kriget bröt ut. Och, eh, jag ville därifrån dela en berättelse. Vi besökte vår partnerorganisation Timar och inom den här organisationen finns det olika ministries. Och ett av dem var Skill som du ser på bilden. Och där fick jag höra en berättelse från en kvinna som hette Nadja, eller som jag kallar Nadja i den här berättelsen. Nadja var gift och födde en son och den här sonen, han hade autism, visade sig ganska tidigt. Och i Libanon så är ja men barn med den typen av funktionsnedsättning väldigt stigmatiserade, väldigt utanför och det finns ingenting i samhället som, ja men, som bär upp de här barnen eller som skapar utrymme för de här barnen. Och i hennes fall så betyder det här att hon fick stanna hemma, hennes jobb var att stanna hemma med barnen men eftersom hennes son inte kunde tas ut på utflykter eller gå i någon typ av förskoleverksamhet eller så, så blev hon liksom fast hemma. Hon beskrev det som att hennes hem blev hennes och hennes sons fängelse. Genom det som hon trodde skulle bli hennes välsignelse att få föda sitt första barn så kände hon det snarare som att det hade blivit en förbannelse. Och det här påverkade inte bara henne själv utan det påverkade hela hennes äktenskap. Men så en dag så mötte Nadia en annan kvinna som jag kallar för Lucy i den här berättelsen. Lucy var i samma situation. Hon hade också fött ett barn som, ja, hade ett barn som också brottades med samma typ av eh, neuropsykiatrisk diagnos. Och Lucy hade startat en mammagrupp. Det fanns fler som Nadja. Nadja visste, eller hade i princip inte mött någon annan för var skulle möta dem? Men på liksom lyckliga omständigheter så mötte hon Lucy och blev inbjuden till den här mammagruppen. Och i den här mammagruppen så var det första gången som hon kände att hon kunde få berätta allt som hon kände. Att hon kunde få dela med andra den här upplevelsen av vad det, vad det betydde för henne att få vara ja, en mamma till någon, ja, men till, till ett barn med funktionsnedsättning. Och ja, alla toppar och dalar som det innebar. Och i den här gruppen så delade hon att det var framförallt så mycket glädje. De hade så mycket roligt. De hade ja, så fixade naglarna och eh, åkte på utflykter tillsammans och hon kände för första gången att hon kunde få eh, vara någon mer än mamman som var hemma eh, och som kände sig som att hon var fast i, i ett fängelsehemma. Och det var också första gången på väldigt länge som hon inte kände sig helt isolerad från omvärlden. Hon hade ett nytt sammanhang, en plats där hon var sedd, älskad och eh, ja, men fick, fick hitta ett nytt hem helt enkelt. Efter ett tag så bjöd Lucy som ledde den här gruppen in Nadja, alla dem i, i den här liksom mammagruppen, om man ville också utanför den här stadgruppen om man ville komma på bibelstudie. Och Nadja kände att ja, men det här var någonting ändå som, som lät väldigt spännande. Och Nadia började gå på de här bi bibelstudierna och till slut så bestämde hon sig för att ja men hon ville leva ett liv för Jesus. Hon kände att Gud ville möta henne. Han hade mött henne genom kärlek, genom den här mammagruppen. Och han ville omfamna hela hennes liv. Så Nadia blev här kristen. Ungefär samtidigt parallellt med det här så bjöd Lucy också in hennes man till en pappagrupp. Och... Nadias man fick samma möjlighet att hitta en plats att dela hur det var att vara pappa i det här sammanhanget, i den här kulturen och med ett barn som hade funktionsnedsättning. Och i den här pappagruppen fick jag också han ta emot Jesus. Och det Eh, tillsammans så fick de gå på en resa där de kände båda två att deras äktenskap blev upprättat. Att de kände som familj att de hade en plats i samhället. Att de fick höra hemma igen. Att de fick eh, åka på utflykter tillsammans med sitt barn. För det fanns helt plötsligt några som kunde liksom, arrangera aktiviteter och en plats för barn med funktionsnedsättning. Där de kunde liksom, hänga på som familj. Så det var inte bara... Det var inte bara en del av Nadias liv som blev upprättat, det var alla henne, hela hennes liv helt enkelt, både det andliga, det emotionella men också det att hon fick tillhöra igen, hon fick vara en del av någonting stort. Och det här var inte den enda kvinnan som jag mötte under den här resan som berättade en liknande historia, eller det enda paret, utan det var flera par där som vi fick höra berättelser ifrån eh, som fick vara en del av den här gemenskapen som eh, Skill har startat. Eh, och Skild står för övrigt för Smart Kids with Individual Learning Differences. Alltså smarta barn med individuella lärningsolikheter, om man ska översätta direkt. Så ja, superinspirerande och jag blev så berörd av deras arbete. Och det här vittnesbördet tycker jag- liksom eh, symboliserar, den här, gestaltar den här texten- eh, som vi utgår ifrån idag. Och i den här buddhikan så vill jag utgå ifrån tre punkter. Den här texten är indelad i tre steg. Den handlar om vad vi var- Innan vi mötte Jesus. Vad vi som hedningar var innan vi mötte Gud. Vad vi nu är i Kristus. Och nummer tre. Vad det betyder för oss som kyrka. Så om vi börjar med där, var, där vi var innan vi mötte Kristus. Vi kan ta nästa. Jag tänker att vi var som olja och vatten. Att det fanns, eh, ja, men det fanns judar. Och det fanns hedningar. På den här tiden eh, innan Kristus hade kommit. så I den här tiden i Romarikets eh, Palestina. Så levde inte människor förenade. De levde inte i helhet. utan ett, Det fanns ett folk som hade Guds välsignelse i judarna. Och så var det hedningarna där folket som inte hade det. Ett folk hade hopp om att Gud skulle komma och upprätta allting. Det andra folket hade inte det. Hedningarna de var långt borta från Gud. och Även om juderna levde i närmare relation med Gud så var de väldigt isolerade från andra folk. De var som sin egen nationalitet och sitt eget land i ett annat främmande land. Om man säger att vi, de flesta av oss här inne kanske inte har liksom judiskt ursprung, då var vi hedningarna. Vi levde separerade från eh, Guds folk och separerade framförallt från Gud. Vi levde bredvid varandra, men det var som en skiljemur emellan oss som beskrivs här i texten. Och det jag ville peka på idag är kanske att det är så lätt att läsa det här och tänka att det liksom bara var en andlig dimension av det här att ja, men juderna de hade ett förbund med Gud, de hade väl signelsen från Gud och Hedinia hade inte det, och det är där vi har vunnit. Men jag tänker att det finns flera dimensioner än så, för det finns också en kulturell eh, och liksom social skillnad i eh, hur det var på den här tiden. Judarna följde sina egna lagar, sin egen tåra och sina egna renhetslagar som separerade dem från andra. De var tvungna att hålla sig från de som var sjuka, som var spetälska, de fick bo långt utanför staden. Och de kunde inte beblanda sig för risken att bli orena och därför inte kunna kanske till exempel besöka eh, synagogan på, ja, under helgen. Så. Detsamma gäller den sociala statusen. I romariket så hade hedningarna högre social status, de som var romerska medborgare hade högre social status. De hade andra rättigheter, de hade rättigheter att liksom vara inför domstol medans judarna som inte var romerska medborgare inte hade de rättigheterna. Och självklart så skapade detta fiendeskap mellan människor. Man, ja, man... kunde helt enkelt inte leva tillsammans på det sättet och det här var självklart liksom en maktobalans som fanns också i samhället. Man levde sida vid sida, rent geografiskt, som olja och vatten i en såhär, tänker en så här dressingflaska liksom. Ni vet, det, det blandas inte så väl utan det ligger bredvid andra. Men man förenas inte, man blir inte som ett. Och det var där vi var innan Kristus. Men, till punkt nummer två då. Var är vi nu i Kristus? Jo, Jesus kommer och han tar den här dressingflaskan med olja och vatten eller citronjuice, jag vet inte hur du brukar ha din dressing sådär. Och så skakar han om allting. Vi läser texten, jag tycker det här är så bra, vi läser den igen och tar in det här. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren. Han har rivit fiendeskapen. Han har upphävt lägren med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset- då han i sin person dödade fiendeskapen. Han har kommit med budskapet om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Till genom honom kan vi och ni nalkas faden i en enda ande. Alltså de goda nyheterna om Kristus Jesus gäller både Juden och greken, både de som är judar och oss som är hedningar. Vi, Jesus har i sin person skapat fred och förenar oss tillsammans. Det är hans mål med Guds riket. Och det som är spännande är att på den här tiden, jag vet inte om du har hört det här förut, men det är att judarna de, förväntade sig, de, satt, de liksom väntade och levde i hoppet om en fredskapare som skulle komma. Men den här fredskaparen det var en sån fredskapare som de tänkte skulle handla med svärd. Som skulle komma på en häst och kriga till, eh, kriga till sig liksom, eh, Palestinas frihet från eh, romarna. Men Gud överraskar. Gud tänker annorlunda. Han vill ge oss någonting så mycket större än bara en geografisk fred på en speciell plats i en speciell tid. Han vill ge oss något mycket, mycket större. Han ger oss hedningar dels innerfrid, vi kan få frid av Gud. Men han vill också upp, upprätta en fred mellan de kulturella och sociala gränserna. De där gränsdragningarna som har blivit mellan hedningar och judar och som även blir mellan oss idag. Jag vet inte om du känner igen dig i dagens Sverige men vi är ganska bra på det här med gränsdragningar fortfarande. Jag tänker på ja, men när vi pratar om utsatta områden eller prioriterade områden eller när vi pratar om vi och dem när det gäller politik. Jesus längtar efter att få skapa fred även mellan oss och mellan de skiljemurerna som finns. Jag tror eller snarare vet att evangelium det är goda nyheter för hela människan och hela folket. Och det som är så häftigt med den här texten tycker jag är att för att vi alla när vi tillhör Jesus nu vi vill gå med Jesus. Då tillhör vi varandra. Vi tillhör varandra genom att vara en kyrka, global kyrka tillsammans och vara Guds barn. Över alla sociala, kulturella, etniska och andliga gränsdragningar som vi har dragit. Vi börjar här nu glida över i punkt tre. Vad det här betyder för oss som kyrka. Och vi ska ta ett citat här från moder Teresa. Hote-Tresa sa så här. If we have no peace, it's because we have forgotten that we belong to each other. Alltså om vi inte har no någon fred eller frid, det är samma ord på engelska, peace, så är det för att vi har glömt att vi hör varandra till. Och jag tycker hon säger det så bra. Vi hör samman och det är det som behöver få motivera vår mission idag. Att vi som den globala kyrkan hör samman och är ett och att vi alla utmanas både som individer men som lokal kyrka och stort globalt sammanhang. Vi utmanas att nå över våra gränser. Den där skiljemuren som Gud inte menade skulle vara där, som han har kommit för att bryta ner. Det är den vi är kallade att gå över. Frida, som vi såg här i början på gudstjänsten, hon deltar i just ett sådant annat arbete inom vår mission. Hon är i Xarsia som är ett anarkistiskt område i Aten och där har Lara och Johannes Roswalt startat ett community center. Och det här community centret är öppet för alla. I Xarsia så bor det de som kanske är lite osidosatta i samhället. Eller de som helt enkelt inte passar in i samhället. Det bor mycket flyktingar. Det bor många prostituerade, det bor många som har en viss typ av liksom politisk åsikt och alla de här människorna får mötas på community centers också tillsammans med bara många vanliga byggarbetare som jag vet kommer förbi för att ta en kaffe på morgonen som arbetar i området. Och på den här platsen så har Lara och Johannes skapat en plats av fred. En plats där människor kan mötas, få en varm kopp kaffe, få mat eh, vissa kvällar i veckan för att liksom stilla sitt, eh, sin hunger. Eh, det finns en free shop som de kallar det, där man kan få ta gratis kläder där man behöver eller ge kläder om man har. Och eh, det finns också möjlighet att få bön och förbön. Den här platsen möter hela människan. Jag tycker det är så fantastiskt att få höra allt som händer där. Och alla samtal som sker. De är precis i början av sitt arbete. Men jag har stor förhoppning för trösten på Gud att han kommer göra så mycket med den platsen. Så så roligt att Frida också får med och ge in i, den här, i det här arbetet. Jag tänker. Det handlar så mycket om att skapa de där platserna där människor får se Guds kärlek liksom omfamna dem på alla sätt både i deras fysiska behov, i deras psykiska behov emotionella behov och allt vad det innebär att vara en människa av kropp, ande och själ. Det är bara på de platserna som människor behelade in i Jesu kärlek. Och eh, inför Landning i den här predikan. Du kan ta nästa. Vad det betyder oss från kyrka. Så är det just det här jag vill utmana oss i. Var är dina skiljemurar i ditt liv idag? Eller vad är, vad är era skiljemurar för er i kyrkan idag? Finns det någonting som heliga ande vill väcka i ditt sinne just nu? Ett tips att kika på är, var begränsas Guds kärlek? Var är det svårt för Guds, att, var är det svårt för Guds kärlek att bryta fram? Är det vi som eh, ja, behöver, vi, behöver vi börja med att be? Behöver vi börja med att fundera på, vart kan jag ta kliv? Var kan kärleken få skapa fred och en helande gemenskap? Jag tänker att precis det här som Nadja i Libanon fick uppleva- hon var isolerad och utanför men hon fick komma in i ett sammanhang som älskade henne för den hon var, som såg hennes situation och ville upprätta henne med alla hennes emotionella och fysiska och liksom relationella behov som hon hade. Och där fick hon möta en Gud som är högst levande och som älskar henne precis där hon är. Och något som jag tyckte var så häftigt också efter alla de här berättelserna som jag fick höra det var att alla föräldrar sa att mitt barn som jag trodde var en förbannelse har visat sig att få vara den största välsignelsen. Och det tyckte jag sammanfattade så bra att Gud är en Gud som vänder det som vi tror är en förbannelse till välsignelse i våra liv. Vad utmanar dig idag? Jag tänker om man ska börja lite smått kanske det handlar om. Vem sätter, dig, sätter du dig bredvid på kyrkfikat? Sätter du dig bredvid någon som ja, kanske inte har samma ålder som du? Kanske inte har samma kulturella bakgrund som du? Kanske ja, är någon som du tror att ni inte har något gemensamt. Men faktum är att ni har allt gemensamt för ni har Jesus. Eh, ni kommer ha så mycket att prata om, jag tror på det. Eller är du villig att gå till den där grannen i din trappuppgång som är den där lite störiga grannen som man inte riktigt känner att man vill prata med men som kanske egentligen verkligen behöver få höra frågan, hur är det där hemma? Är det något jag kan få hjälpa till med? Eller vill du stå med våra kristna bröder och systrar i till exempel Libanon som jag pratat om? Eh, vill du stå med dem i bön? och givande för de som kämpar i den här kontexten som är väldigt svår just nu. Eller engagerar du dig kanske för orten här i Sverige? För polisens prioriterade områden, här i Norrköping har vi ju ja vi, har Hagerby, vi har Navesta, vi eh, Eh, är du villig att gå dit med det som Gud har lagt på ditt hjärta? Gå dit med dina gåvor och eh, ja, men dela Guds kärlek på det sättet som du är bra på. Vad vill Gud lägga på ditt hjärta idag? Jag vet att vi, eh, vi har ett evangelium som spränger alla gränser. Vi har goda nyheter som kan få förändra människors liv. Och... Fokuset idag är den internationella missionen hur det får spridas över hela världen och jag ser så mycket i mitt arbete där jag får stå. Men jag vet också att det börjar på det lokala planet, det börjar här. Så oavsett om du är kallad till att vara här i Norrköping eller flytta till andra sidan jorden så vill Gud använda dig. Och den här tiden som vi ska ha nu efter det här för förbön och för tillbedjan så kan du få fråga Gud. Vad är mitt nästa steg? Vart ska jag gå? Vart kallar du mig Gud? Gud kallar oss lokalt, nationellt, globalt. Att gå i hans kraft och tjäna honom i stor glädje. Amen.